0: Heute starten wir in den dritten Teil dieser Predigtreihe tiefer und wenn du die ersten beiden Teile vielleicht verpasst hast, dann lade ich dich ein auf unserer Homepage zu schauen. Du kannst auf diesem YouTube-Kanal auch schauen, der erste Teil war auch ein Impuls in den offenen Häusern und sie letzten Sonntag hatten wir dann einen live gottesdienst und Dort findest du aber auch die Aufnahme in unserem Medienbereich auf unserer Homepage. Ich mache den Mut, da hineinzugehen. Auch in unserem ganzen Download-Bereich unserer Homepage gibt es ähm, Handouts für diese Predigtreihe, so dass ihr euch vertieft mit dem Thema, vertiefen könnt mit dem Thema. Und dazu lade ich enorm ein. Weil wir sind gerade in dieser Predigtreihe, wo wir uns den Johannesbrief anschauen, und zwar den ersten. Uh, ein, uh, Johannes war ein, ein Apostel, der, ein, der mit Jesus gelebt hat, der Jesus kennengelernt hat und uh, vielleicht wie kein anderer Beziehung und Freundschaft gelebt hat mit ihm. Er sehr alt geworden ist und er uns uh, das Evangelium uh, nach Johannes geschrieben hat, das heißt über das Leben von Jesus berichtet hat. Und er schreibt auch Briefe im Neuen Testament. und Den ersten schauen wir uns gerade an. Uh, es ist ein spannender Inhalt, weil es geht vor allen Dingen darum, dass so die Quintessenz, über den ganzen Brief, dass es ihm so sehr daran gelegen ist, dass wir tiefer in unsere Beziehung zu Jesus kommen und das ist mehr als Religion, das ist was ganz anderes als Religion, es ist eine Beziehung zu leben mit, äh, mit Gott und das ist was er auch den Christen der damaligen Zeit schreibt, er schreibt es an sie und etliche von ihnen geht es genauso wie uns wir haben Jesus nie persönlich kennengelernt. Wir haben ihn nicht gesehen hier auf dieser Erde, sondern uns wurde von ihm berichtet. Und so ging es auch den Christen damals. Und Johannes schreibt an sie und er sagt ihnen trotzdem, wie sie auch jetzt, auch wenn sie Jesus nicht gesehen haben, trotzdem verbunden sein können mit ihm. Er schreibt auch in einen Kontext hinein, wo es viel, gnostisches ähm, Gedankengut gab und Lehren reinkam, habe ich letzte Woche darüber gesprochen im Teil 2, könnt ihr es gerne nachhören, auch nochmal ausführlicher dazu, aber jetzt gehen wir heute vertieft in das hinein, ähm, was Johannes schreibt und wo Johannes uns mit hineinnehmen möchte. Sein Anliegen ist es ja, dass wir verbunden sind mit Gott, dem Vater und heute geht es ein Stück weiter, es geht ähm, da rein zu entdecken, was bedeutet Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Wie gehört das zusammen? Wie passt es in diesen Kontext auch von Beziehung? Ähm, wir schauen in den Text von heute 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Und ähm, ihr könnt auch vertieft, auch weiter in weitere Texte hineinschauen aus dem Johannesbrief. Der Apostel Johannes geht ja gewisse Themen an. Wir gehen sechs Themen durch, die als Hauptthemen in diesem Brief zu finden sind. Aber er schreibt immer wieder in den Kapiteln darüber. So wie er umkreist Dinge und geht auch noch ein bisschen tiefer. Und wenn ihr hineinschauen wollt, könnt ihr auch gerne Kapitel 3 ab Vers 19 und folgende Verse dazu lesen. Und Kapitel 5, 3 und 4, wo es auch um dieses Thema geht. Ich möchte den Text lesen, auch 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Dort heißt es, wie können wir sicher sein, dass, Gott, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das Hauptthema, um es zu nennen, von, vom Apostel Johannes auch in seinem Brief, ist die Einladung zur Freundschaft mit Jesus. Und je nachdem, wie man vielleicht eine gewisse Prägung, auch eine christliche Prägung mitbekommen hat, dann kann dieser Text und auch weitere Verse ähm, in den gleichen Kontext aus dem Johannesbrief ähm, ganz schön ähm, etwas auslösen. Je nachdem, wie man, wie man geprägt ist, ähm, bringt es eine gewisse, gewisse Stimmung mit sich. Es ähm, lässt sich entweder aufhorchen und Freude bringen. Es mag aber auch sein, dass du merkst, oh, was ist das für ein Text? Ich habe gemerkt, in unserer kleinen Gruppe, wo wir auch zusammen waren, wo wir auch ähm, über diese Texte sprechen, über das Thema sprechen, über, über das wie gehen wir tiefer mit Gott, dass jemand, der kaum eine christliche Prägung bekommen hat vorher, dass er ähm, einfach das annimmt, so wie es, wie es da stand und auch wenn er darüber gesprochen hat, nachgedacht hat, sagen, es meint doch, das ist doch ganz offensichtlich und ganz klar. Und ich war so froh darüber, weil es einfach so gut ist, ähm, auch zu reflektieren, aber auch wenn wir schon länger dabei sind, auch was sind unsere Prägung und welche Prägung bringen wir auch vielleicht auf diesen Text. Deswegen ist es wichtig zu fragen, was möchte, Gott, was möchte der Apostel Johannes uns heute sagen, dass wir seinen Brief richtig verstehen. Und deswegen äh, lade ich dich nochmal ein, diese Verse ähm, nochmal zu lesen, nochmal reinzuhören und mal zu überlegen, welche Gefühle, was löst es in dir aus, wenn du diesen Text und diesen Brief von dem Apostel Johannes hörst und er schreibt zu dir und er möchte dir etwas mitteilen. Was hörst du, was Was bekommst du mit? Nochmal, Vers 3. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen. Vielleicht ist in dir dann, okay, es gibt also einen Test, es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich Gott kenne oder nicht. Ob wir wirklich mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Und dann antwortet er darauf, diese Möglichkeit gibt es und es zeigt sich daran, so sagt es der Apostel Johannes, dass wir seine Gebote befolgen. Kriterium halte seine Gebote. Und Vers 4, wenn jemand behauptet Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Auch hier wiederum ein Testkriterium, also herauszufinden, ob man mit Gott verbunden ist, ob man Gott kennt, halte seine Gebote. Wer von sich sagt, Vers 6, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Je nachdem, wie man das hört und wie man auch Betonung hineinlegt, dann hört man, halte die Gebote, halte das, du bist verpflichtet und wenn das alles nicht vorhanden ist in deinem Leben, dann kennst du Gott nicht. Und ich möchte da ein bisschen mit hineingehen, weil ich glaube, es so wichtig ist, eine wichtige und stabile Grundlage unseres Glaubens zu entdecken und dann auch den Brief von dem Apostel Johannes richtig zu verstehen und richtig anzuwenden in unserem Leben. Es kann eine Unsicherheit hervorbringen, indem du zum Beispiel darüber nachdenkst, okay, heute Morgen, äh, ich war nicht so gut drauf, ich habe hier einen dummen Kommentar zu meiner Frau gesagt, heißt es das jetzt, dass ich eigentlich Gott gar nicht kenne? Heißt es jetzt, dass ich gar nicht mit ihm verbunden bin? Heißt es, dass ich vielleicht gar nicht gerettet bin? Und dass, äh, dass ja, wenn ich doch Dinge in mir tue und habe und, und letztendlich mir auch äh, verhalte, die offensichtlich, wo ich dann schon davon überzeugt bin, dass Gott das nicht möchte? Und hier gilt es wieder zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist, es geht ein direkte Adressat an gnostisches Denken. So, wenn Menschen behaupten, und das war ja der Kontext auch, wo der Apostel Johannes hineingeschrieben hat, dass Menschen behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber die, das, wie sie leben, das hat überhaupt nicht sie mehr interessiert. Sie sagten, wir können tun, auf was immer wir wollen, das interessiert Gott nicht, weil wir leben jetzt nur noch im Geist. Und das, was wir so mit unserem Körper tun und wie wir uns verhalten, das ist nicht so wichtig. Und das war eine Form der weiteren Erkenntnis, letztendlich das irdische, das körperliche, alles, egal ist, aber Hauptsache unser Geist, der Geist ist lebendig. Und da bringt schon mal hier Johannes wieder eine Korrektur rein. Er sagt nein, es gehört zusammen. Ja, wer, wer behauptet, mit Jesus unterwegs zu sein, der, der ist, der, der ist verpflichtet, letztendlich so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das andere, das ist das eine ein ganz wichtige Kontext, das andere ist, dass es aber ähm, auch zu einem gewissen Glaubensverständnis führen kann, wenn man es so hört und auch vielleicht hört, wie jetzt muss ich das und das tun. Nämlich es kann dazu führen, dass man vielleicht sich so selber so wahrnimmt oder auch Gott so wahrnimmt, dass ich doch nicht so von Gott geliebt bin, dass ich doch noch nicht angenommen bin, sondern dass ich darauf achten muss, dass ich mir seine Gnade auch behalte. Das heißt, dass ich schon darauf achten muss, jetzt seine Gebote zu halten, weil sonst bin ich nicht in seiner Gnade, sonst hat Gott mich nicht errettet, sonst nimmt Gott mich nicht an. Und das ist wichtig, dass man sich das anschaut, weil abgeleitet davon macht es unseren Glauben entweder stark oder, glaube ich, sehr schwach, oder es macht auch echte Sorge in unser Leben hinein. Johannes möchte mit diesen Versen Folgendes sagen. Es gibt einen Weg, durch den du testen kannst, ob du von Jesus grundsätzlich gehört hast oder ob du Freundschaft mit ihm lebst. Der Test letztendlich, der dein Leben zeigt, zeigt, wie tief du verbunden bist. Nicht ob du verbunden bist, sondern wie tief du in deiner Beziehung mit Jesus verbunden bist. Er sagt in diesen Sätzen in verschiedensten Arten und Weisen, sagt er, wenn du Jesus wirklich kennst, dann wirst du seine Gebote befolgen. Wir gehen gleich nochmal später darauf ein. Aber ich finde so ein tolles Beispiel, was das deutlich macht, ist, wenn wir uns anschauen, vielleicht auf Hochzeiten gibt es dieses Paar-Übereinstimmungsspiel vielleicht kennt ihr das jeder zieht so von Brautpaar zieht einen Schuh aus ähm, und dann setzen sich Rücken an Rücken und Leute lesen verschiedenste Fragen vor also wie gut und wie tief kennen sie sich Wer, wer steht morgens früher auf? Wer hat schlechte Laune? Was passiert bei dem, wenn äh, wenn 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 die Schwiegereltern anrufen? Wie verhält man sich? Wer kocht besser? Wer geht besser mit Finanzen um? Wer macht die Wäsche? All diese ganzen Fragen und dann gibt's dieses Übereinstimmungsspiel und und man muss halt einen Schuh hoch immer von dem der Frau oder von dem Mann und äh, wer umso mehr Übereinstimmung da ist, umso mehr letztendlich ist ja eine tiefe Verbundenheit da. Dieses Spiel in der Übereinstimmung zeigt nicht den Status von ihrer Beziehung, denn sie sind verheiratet. Es ist auf ihrer Hochzeit dieses Spiel. Es zeigt letztendlich, wie tief sie einander kennen, wie tief Erkenntnis da ist und wie viel es auch letztendlich dann, und das ist da das, was Jesus dann wichtig ist, was Apostel Paulus sagen möchte, wie viel auch auf den anderen abgefärbt ist. Wichtig ist, es ist kein Test unseres Glaubens, die Frage ist jetzt hier nicht, dass der Johannes, äh Apostel, Apostel Johannes aufmacht, das ist nicht die Frage, ob du gerettet bist oder nicht, sondern wie tief deine Beziehung ist. Ich möchte ganz kurz anreißen, aber nochmal wirklich in den Mittelpunkt stellen. Die Errettung, die wir haben, sie ist ein Geschenk Gottes und wir können nichts dafür zutun. Wir müssen sie uns nicht verdienen, wir müssen sie auch nicht behalten, sondern es ist ein Geschenk, was Gott gibt demjenigen, der glaubt, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, dass er Gottes Sohn ist und dass er allen Preis für unsere Sünde bezahlt und dass wir dann Kinder Gottes sein dürfen. Es gibt etliche Bibeltexte dazu, auch wo der Apostel Johannes darüber schreibt, ob es Johannes 3, Vers 16 ist, Johannes 5, Vers 24, Johannes 6, Vers 35 und einen Text möchte ich ganz kurz lesen, Apostelgeschichte 6, Vers 31. Sie fragten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann ist die Antwort, glaubt an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. So, das heißt, ganz wichtig, über allem oder unter allem, wie so ein Strich steht, die Rettung ist, wenn wir an Jesus glauben, an den Sohn Gottes. Das ist das Fundament. Und das ist auch, was der Apostel Johannes schreibt. Und das heißt, wenn wir in seinen Brief hineinschauen und darüber Gedanken machen, was es heißt, ähm, ja seine Gebote zu halten oder nach seinem Wort zu halten, verpflichtet zu sein, so zu leben wie Jesus, ist es ein Beziehungsaspekt, eine, eine Freundschaft. Es geht in dem Fall nicht um die Rettung. Dem Apostel Johannes ist es wichtig zu betonen, dass Sünde im, im Leben von Nachfolgern keine, keinen Raum findet. Weil, weil für Sünde, für all das, was was uns von Gott trennt und auch voneinander trennt, dafür ist doch Jesus auf diese Erde gekommen, ist er gestorben. Dafür er hat er sie foltern lassen, um die Macht der Sünde und die Konsequenzen der Sünde auszuradieren. Deswegen sagt er, hey, das ist doch überhaupt keine, keine Option, mit Sünde weiterzuleben. Aber dennoch sagt er es nicht auf der Grundlage von unserer Rettung, sondern auf Grundlage von Beziehung. Deswegen, Möchte ich nochmal vertieft hineingehen in den nächsten Augenblicken, was es denn bedeutet, ähm, ja was 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 der Apostel Johannes uns hier sagen möchte, auch in diesen Vokabeln von Beziehung. Was bedeutet es, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten? Lesen wir nochmal die Vers 3. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Und hier hilft es, wenn wir uns mal reinschauen in andere Übersetzungen aus der Luther-Übersetzung. Dort heißt es, und daran merken wir, der gleiche Vers, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Oder die Elberfelder übersetzt, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. So deine Beziehung und Freundschaft mit Gott kannst du daran ablesen, ob seine Worte und Gebote in deinem Herzen und in deinem Handeln verankert sind. Das heißt, wie tief deine Beziehung mit Jesus ist, kannst du daran sehen, wie weit seine Worte und das, was er gebra gebracht hat, in deinem Herz und deinem Leben verankert sind. Ich kenne ihn, wenn das eine, eine Vokabel ist in ihm, das ist ja was er schreibt, dass wir Gott kennen. Das wir wirklich kennen, das ist eine Beziehung, das ist nicht ein ein religiöses Format, nicht ein Abhalten, ein Abhaken von irgendwelchen Geboten, sondern eine Beziehungsvokabel. Das ist eine Freundschaft. Herz und Herz sind verbunden. Es ist verbunden zu sein mit ihm. Und im Umkehrschluss beschreibt es, der Apostel Johannes sagt, ähm, dass was das kennen, dass es etwas bedeutet, es färbt ab. Wer sich hingegen, so heißt es in Vers 5, nach Gottes Wort richtet, ja, den hat die Liebe von Grund auf erneuert. Das heißt, da wo die Beziehung gewachsen ist, dann da fängt man an, sich nach Gottes Wort zu richten. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und darum geht es, diese Verbundensein. Und verbunden sein hat Folgen. Ich habe im ersten Teil darüber gesprochen, was, was die Absicht Gottes ist, nämlich, dass wir in Verbundenheit mit ihm leben. Das bedeutet, dass wir Zeit haben mit ihm, dass wir Intimität pflegen, dass wir Transparenz leben, dass wir unser Innerstes einfach vor Gott nicht zurückhalten sondern mit ihm darüber im Austausch sind, dass wir hören, dass wir uns prägen lassen von ihm. Und ich glaube, es ist so wichtig ist, dass, dass, dass wir diese Zeiten wirklich haben, wo, wo, wo wir eins zu eins in der Beziehung mit Jesus. Und diese Beziehung mit Jesus, sie wird auf uns abfärben. Sie möchte auf uns abfärben. Weil gleichzeitig der Heilige Geist ein Geschenk ist, was Gott uns gegeben hat, der in uns lebt. Und dieser Geist, der möchte neues Leben hervorbringen. Er ist derjenige, der uns hilft, den Willen Gottes zu erkennen. Er ist uns, der uns hilft, letztendlich einen neuen Umgang zu finden in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Freundschaften, in unserem ganzen Leben. Er ist der Motor, der in uns wirkt. Und deswegen hat es Auswirkungen, es will Auswirkungen haben. Und ja, wir können uns dagegen sperren, aber es ist nicht die Absicht. Und es ist auch nicht die Freundschaft, wenn sie sich vertieft mit Jesus. Welche Auswirkungen hat also diese Beziehung, dieses Verbundensein mit Jesus genau? Was passiert in uns? Und dazu äh, ganz kurz nochmal: Lasst uns mal den Begriff von Sünde anschauen. Sünde hat ja, ähm, was, was der Apostel Johannes sagte: Wir sollen nicht mehr sündigen. Sünde hat den Fokus, dass wir ein Ziel verfehlen. Aus dem Griechischen kommt dieses Wort. Es das heißt Hamatia. Es heißt ein Ziel verfehlen. Und das Ziel für unser Leben ist es, die Pla der Absicht für unser Leben, das ist, was der Schöpfer, was Gott für jeden Menschen hat, dass wir in einer engen Beziehung mit ihm und miteinander leben. Das ist die ursprüngliche Absicht, die Gott gegeben hat. Dafür hat es Paradies geschaffen, in dem Menschen gelebt haben, dass sie Beziehung mit Gott im Schöpfer leben und miteinander. Und zwar in absoluter Einheit, in absoluter Friede, in Liebe. Und das ist, wo wir ursprünglich unser Ziel haben, wo wir uns feststellen und wiederfinden, dass wir weit davon entfernt sind, als ganze Welt, aber auch wir persönlich. Und jetzt bringt uns Jesus ein neues Leben. Jesus nimmt die Schuld, nimmt all die Sünde weg, die uns getrennt hat, und er hilft uns, ein neues Leben zu leben, von innen nach außen. Er verändert uns. Und, und deswegen ist Sünde... Nicht mehr das Problem als solches, sondern die Sünde, alles was wir falsch gemacht haben, dafür ist Jesus gestorben, hat alles weggenommen. Deine Sünde, alles was du in der Vergangenheit getan hast, alles was diesem Ziel, was Gott äh, für unser Leben hat, nicht erreicht hat, das hat er weggenommen. Aber dennoch heißt es immer noch, dass wir weiterhin nicht sündigen sollen. Das heißt aber, was bedeutet es jetzt konkret? Gibt es irgendeine Liste? Was sind denn die Sünden, die wir jetzt nicht mehr tun sollen, auch wenn wir Jesus nachfolgen? Und ganz interessant ist, im, im ganzen Apostel, in dem Brief von dem Apostel Johannes, gibt es keine Aufführung von Sünde. Was denn genau die Sünde ist? Was denn hier gemeint ist? Keine Liste. Ähm, aber es gibt Hinweise dennoch, und da möchte ich mit uns hineinschauen, weil es total spannend ist. Weil es heißt ja, wir sollen seine Gebote halten und uns nach seinem Wort richten. Was ist jetzt das Gebot Gottes? Bei manchen kommt sofort ja die ganze Bibel oder das alte Testament oder die zehn Gebote. Ist das, wonach wir uns richten sollen? Also, dennoch, wenn ich mich nach den zehn Geboten richte, dann ist okay. Aber lass uns hineinschauen, auch nochmal in zwei Verse, die der Apostel Johannes weiter in seinem Brief schreibt. 1. Johannes 3, Vers 22, äh, 23, weil er beantwortet er ja genau diese Frage. Er sagt, Gottes Gebot ist, und dann werden wir aufmerksam, oder? Hey, wir sollen Gottes Gebote, wir werden Gottes Gebote folgen. Was sind die Gebote Gottes? Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Also in, dem, in der Theologie von dem Apostel Johannes, wenn er sagt, wir sollen nicht sündigen, stattdessen sollen wir uns nach dem Gebot Gottes achten oder wir sollen uns nach seinem Wort richten, dann, dann hat er einen gewissen Fokus. Das erste ist, Gottes Gebot ist, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten. Das ist das Gebot, was gilt. Das ist das Gebot, was die Abfärbung mit sich bringt, wo du schauen kannst, wie tief du mit, mit Christus unterwegs bist. Nämlich ist das etwas, was dein Leben kennzeichnet und ausmacht, Gott zu lieben und deinen Nächsten. Und ein weiteres, ähm, wo, wo der Apostel Johannes das vertieft, sehen wir in 1. Johannes 4, Vers 16. Wo, er heißt, wo es heißt, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Was folgt daraus? Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das heißt, wenn du jetzt wieder eine Orientierung suchst, sagst, was meint das denn jetzt, also nach Gottes Wort mich zu richten, bedeutet hier, was sie heißt, Wer sich von der Liebe bestimmen lässt. Das heißt, die Frage, die unser Leben, unsere Ethik viel mehr prägen soll, unsere Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir, ja, wir Entscheidungen treffen, ist daran geknüpft, was würde die Liebe tun? Was würde es in dieser Situation, wo ich gerade drinnen bedeuten, mich jetzt von der Liebe leiden zu lassen? Und ich liebe das. Ich liebe, dass der Apostel Johannes uns hier mit hineinnimmt in die Absicht des herzgottes Gottes. Ich bin davon überzeugt, auch das ganze Neue Testament spricht davon, dass wir hier uns damit, dass wir, dass wir diese Stoßrichtung wahrnehmen, auch kompakt in diesem Moment, nämlich, dass es nicht darum geht, ein neues Gebot zu erfüllen und und zu sagen, okay, wenn ich das und das uns schaffe, dann liebt mich Gott doch noch und dann habe ich meine Erlösung verdient sondern es geht um Beziehung. Und in Beziehung heißt es, wir sind da niemals fertig, sondern unsere Leben in der Nachfolge dreht sich darum, dass wir hinzuwachsen und tiefer darin wachsen, dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben, da kommt noch die nächste Einheit drüber in dem vierten Teil, und dass wir uns in allem, was wir tun, von der Liebe leiten lassen. Das ist so, ich bin begeistert darüber, weil, weil es einfach eine so krasse, praktische Hilfe ist, zu überlegen, wie Nachfolge aussieht und wie sie vertieft sein soll. Und natürlich ist Liebe nicht einfach ähm, beliebig. Und wir definieren, was Liebe ist, sondern da hilft uns auch das Wort Gottes. Ähm, weil wir in der Gefahr stehen, dennoch, unsere persönliche Begierde, unser Egoismus als Liebe zu definieren. Und da hilft uns der Apostel Paulus zum Beispiel, er schreibt einmal darüber, dass wir erkennen können, was die menschliche Begierde ist, zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 2. Er betont das, dass wir, dass wir uns einen Spiegel vorhalten können, ist das jetzt in Liebe oder ist das mein eigene Begierde, der ich nachgehe und der ich möglicherweise das Label der Liebe gebe. Und das ist worum es geht. Wenn es darum geht, auch seine Gebote zu halten, dann meint dieser Begriff auch aus dem griechischen kommenden her, dass wir seine Gebote, das, was, was ihm wichtig ist, die Dinge, die ich gerade genannt habe, nämlich Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns in allem von der Liebe bestimmen zu lassen. Dass es ein Halten ist, dass es ein Nachjagen ist. Es ist etwas darauf zu achten, dass das in unserem Leben da ist. Dieses, dieser Begriff halten meint beobachten, bewahren, beschützen, bewachen. Dass all dieses in unserem Leben vorhanden ist. Es meint, dass wir, dass wir darauf achten, dass es vorhanden ist, dass es lebt, dass es wächst, dass es weitergeht. Und überall, wo wir uns selber wahrnehmen, dass diese, diese, diese Komponente, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und uns von der Liebe bestimmen zu lassen, wenn das nicht vorhanden ist, dass wir, dass wir außerhalb eigentlich von dem Plan Gottes uns schon wieder aufhalten. Dass wir außerhalb davon sind, was, wo Gott uns Kraft auch geben möchte, dass wir darin voll nach vorne gehen. Ich hoffe, dass du nachvollziehen kannst, worüber ich spreche. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir etwas darin entdecken, an Freiheit und an Leben, was Gott für dich und für mich hat. Gott geht es um eine Beziehung. Gott geht es so sehr darum, dass wir nicht irgendeinem Konzept nachgehen, dass wir Dinge abhaken und am Ende des Tages sagen können, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Gott kann zufrieden mit mir sein. Sondern dass wir wirklich eingeladen sind, eine Beziehung zu gehen mit ihm. Wenn du mit Jesus connectest, dann ändert sich vielleicht erstmal nicht dein Äußeres. Und vieles von Umständen ändert sich nicht. Aber was sich ändern wird, ist dein Inneres. Deswegen, lass mich dich ermutigen und zur Anwendung mit hineinnehmen. Vielleicht war es wichtig, dass du heute hörst, dass die Gnade wirklich das Fundament deines Lebens ist. Und dass du, bevor du auch Dinge tust und, und wenn wir Dinge nach außen leben, dass wir erstmal wieder verstehen, dahin kommt zu diesem Punkt, aber hey, das definiert nicht meine Beziehung mit dir, ist meine, meine Rettung, sondern ich bin gerettet aus Gnade. Gott hat mich angenommen, so wie ich bin. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er so gnädig war. Und hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du es gerade hörst. Vielleicht denkst du, es ist zu leicht, ich muss Gott doch irgendwas beweisen, ich muss Gott doch irgendetwas bringen, damit er mich annimmt. Dass du heute, heute diese Botschaft hörst. Nein, du brauchst nichts bringen, du kannst gar nichts bringen. Sondern du darfst diese Gnade annehmen. Und wenn du diese Gnade annimmst, das ist dann die Grundlage, worauf du gesund deinen Glauben bauen kannst. Und worauf dann Vertiefungen in deiner Beziehung zu Jesus stattfinden sollen. Das ist das Erste. Und das zweite ist, diese Beziehung mit Jesus, dass sie nicht stehen bleiben soll, sondern ich möchte dich und ich möchte euch, ich möchte uns als ganze Gemeinde ermutigen, dass wir echte Nachjager sind, tiefer zu kommen in unserer Beziehung mit Jesus. Dass wir darin nicht nachlassen, dass wir nicht zufrieden sind da, wo wir heute stehen, sondern dass wir darin wachsen, mehr zu lernen von Jesus mehr zu lernen von ihm, von seinem Vorbild, von dem Wort, was wir haben, mehr von seinem Heiligen Geist ihm Raum zu geben, mehr zu reflektieren, auch unser Leben vor ihm zu halten, zu sagen, ist das, was ich tue, gekoppelt an diesen Komponenten, dass ich Gott mehr liebe und meinen Nächsten und in allem, was ich tue, mich von der Liebe bestimmen lasse. Damit möchte ich dich herausfordern. Ich möchte euch damit herausfordern. Auch da noch darüber nachzudenken, darüber auszutauschen, vertieft euch Gedanken zu machen und zu und das in und eurem Leben mit aufzunehmen, zu sagen, hey, ich bin begnadigt durch Gott, das ist meine Identität, ich bin sein Kind. Und dann möchte ich wachsen in meiner Beziehung und vertieft wachsen und mit diesen Fragen, die ich gerade schon mal gestellt habe. Lass mich noch zum Abschluss beten und euch segnen Vielen Dank, Herr, für dein Wort. Und auch wenn wir uns diese Verse gerade anschauen, dann kommen vielleicht viele Gedanken und vieles wird aufgewühlt, manches bleibt unklar, manches fordert heraus, es bringt eine gewisse Spannung mit sich. Und dennoch glauben wir daran, dass du durch deinen Heiligen Geist uns hilfst, dein Wort aufzunehmen. Und dass wir diese Klarheit, die der Apostel Johannes auch ausdrückt, Herr, dass es darum geht, nicht ein Religionssystem zu haben und dem nachzuleben, sondern dass wir eingeladen sind, eine wirkliche Beziehung, in eine Intimität mit dir, Gott, zu kommen, dass du uns hilfst, diese zu entdecken. Ich bitte dich, dass du jedem hilfst, jedem begleitest, in dieser kommenden Woche Zeiten zu finden, wo Beziehung wächst, sich vertieft und dass du uns segnest, jeden Einzelnen im Namen von Jesus. Ich bitte für Menschen, die ich noch nicht kennen, die diese Botschaft heute gehört haben, dass sie anfangen, sich aufzumachen, dich kennenzulernen, weil du es liebst, jedem Einzelnen zu begegnen. Im Namen von Jesus segne uns in diese Woche. Amen.